0: Willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge wieder mit dabei seid. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist eineinhalb Jahre alt. Kindergartenfreunde, das sind Freunde fürs ganze Leben. Ist das wohl so oder ist das eher Wunschdenken? Auf jeden Fall wünschen wir Eltern uns, dass unsere Kinder schon früh Freunde finden. Dass sie nicht alleine sind, sondern Spielkameraden an ihrer Seite haben, mit denen sie sich so richtig wohlfühlen. Aber wie sehen Kinder eigentlich Freundschaften? Wann haben sie ihren ersten Kumpel, ihre erste Kumpeline und was ist ihnen im Kontakt mit denen besonders wichtig? Und für viele Mamas und Papas besonders wichtig, wie können wir unsere Kinder im sozialen Miteinander bestmöglich unterstützen? Darüber habe ich mit Erik Meier gesprochen. Wenn eure Kinder schon ein bisschen älter sind, dann kennen sie Erik vielleicht schon. Immerhin ist er Moderator bei Purplus, der Wissenssendung für Kinder im ZDF und Kika. Und eben für diese Sendung hat Erik, der übrigens gerade auch das dritte Buch seiner Buchreihe Erik Forscht veröffentlicht hat, das Thema Freundschaften unter Kindern beleuchtet. Die Folge und viele andere spannende Sendungen über Freundschaften findet ihr in der Mediathek von ZDF Kika. Lieber Erik, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast.
1: Dankeschön. Toll, dass ich da sein darf.
0: Voll, weil ich finde unser Thema so schön. Wir <lacht> ich reden auch. über das Thema Freundschaften. Und ich fand schon die Vorbereitung total interessant für mich persönlich, weil ich festgestellt habe, also auch für mich äh, hat sich die Bedeutung, die Wertigkeit und die Art der Freundschaften äh, total gewandelt im Laufe der Zeit kann man ja inzwischen sagen, wenn mhm. man fast 40 ist, naja Mitte 30, äh, <lacht> finde ich das toll, dass du uns quasi so durch die Anfänge führst, die wir so ähm, mit Freundschaften erleben dürfen. Mhm. In welchem Alter schließen die Kinder denn so die ersten, nennen wir sie mal, echten
1: Freundschaften? Also ich glaube, bevor wir da so richtig ins Detail gehen, fände ich es fänd nochmal ganz gut, wenn man nochmal über diesen Begriff Freundschaft kurz spricht, was das eigentlich ist, weil wir werden nämlich merken, wenn wir beiden jetzt hier über Freundschaft sprechen, dass man ganz oft an so einen Punkt kommt, wo man merkt, ähm, das lässt sich ganz schwer so generalisieren. Ne? Also wenn wir jetzt so unsere Freundschaften in, in unserem Freundeskreis angucken, wissen wir ja auch, die sind super divers, ganz unterschiedlich. Es gibt so viele Modelle und das ist ja auch das Schöne, aber das macht es auch so schwer, darüber konkret zu sprechen. Also das äh, habe ich mir, als wir auch für die Sendung uns vorbereitet haben, wir haben ja eine Purplus-Sendung über Freundschaft gemacht, ähm, habe ich mir auch nochmal gesagt, es gibt einfach ganz, ganz, ganz viele Arten von Freundschaften und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was gibt es für Gemeinsamkeiten und was sind so die Unterschiede und das vorher sich bewusst zu machen, hilft glaube ich ganz gut und ähm, klar, es gibt in jedem Alter Freundschaften und auch Kinderfreundschaften, gibt es natürlich schon und die sind wahnsinnig wichtig, die sind ein ganz, großer, wichtiger Bestandteil der Entwicklung jedes Kindes und das geht tatsächlich ab drei Jahren auch schon los. Also ab drei Jahren spricht man so von den ersten sozialen Interaktionen, die man da so hat als Kind, wie auch immer die aussehen. Und ich ich persönlich finde es ein bisschen schwierig, da schon von Freundschaften zu sprechen, wenn ein Kind drei, vier, fünf, ja, vielleicht sogar bis sechs Jahre alt ist, weil das kann auch mal ja sowas sein, was wir vielleicht schon als Freundschaft bezeichnen würden, aber das ist ganz oft von Willkürlichkeit geprägt. Also ähm, ist da jemand, der mit mir spielen will, dann spiele ich mit dem. Aber das heißt nicht, dass ich morgen mit dem auch spielen muss. Ähm, wenn der in dem Moment oder die nett zu mir ist, dann ist das super, dann haben wir eine gute Zeit. Aber das kann sich auch sehr, sehr schnell wieder ändern. Also das ist sehr volatil und ändert sich dann total. Aber tatsächlich fangen die ersten Interaktionen da schon an, so ab drei Jahren. Und das ändert sich dann aber in der Entwicklung immer wieder, ähm, nimmt das neue Richtung im Grundschulalter und dann auch im Jugendalter.
0: Mhm. Da waren eben schon ganz, ganz viele spannende Punkte drin, auf die ich auf jeden Fall auch nochmal genauer eingehen möchte. Ein Punkt wäre, den hast du eben schon so anklingen lassen, ähm, gerade bei Kleinkindern sind die Freundschaften meinem Erleben nach echt noch sehr bedürfnisorientiert, mhm. aber gar nicht auf lange Sicht, sondern eher so auf die Momentaufnahme, wie du eben gesagt genau. hast, vielleicht spiele ich heute mit denen immer morgen nicht so. Empfindest du das auch so, würdest du das auch so sagen?
1: Ja. Das ist so. Also ähm, genau, es, es kommt so ganz oft aus dem Moment heraus, aus der Situation heraus. Kinder leben ohnehin ja ganz oft noch viel mehr im Moment als wir. Das ist ja das, was wir im Erwachsenenalter ganz oft vermissen, dass wir an so viele Dinge denken, an die Vergangenheit, an die Zukunft und uns ja dann ganz oft äh, über ähm, Trainings versuchen, wieder in den Moment zu bringen. Und Kinder haben das natürlich noch ganz, ganz ähm, extrem. Und deswegen ist es vor allem bei jüngeren Kindern so, dass sie in diesem Moment leben und aus dem Moment heraus auch diese sozialen Interaktionen ähm, entwickeln. Und klar denken die in dem Moment ja überhaupt noch gar nicht daran, was ist in zwei Wochen mit diesem Spielpartner hier. Und es zeigt sich auch, dass dieses, sagt auch die Wissenschaft, dass diese, ich sage noch mal, Interaktion, man kann auch Freundschaften in Anführungszeichen sagen, dass die sich eben nicht unbedingt auch lange halten und dass die sehr von dem Moment geprägt sind.
0: Und ich stelle mir vor, auch äh, von es ist immer so ein schlimm geprägtes Wort, ich finde es überhaupt nicht, aber von Egoismus äh, geleitet. Ne? Weil Es ja. geht ja schon darum, was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt irgendwie spielen und habe ich jetzt jemanden, der irgendwie gut mit mir spielt? Dann finde ich den toll, oder?
1: Genau und witzigerweise ist das etwas, was sich dann auch vor allem im Grundschulalter zeigt. Wenn man ähm, auf dem Schulhof dann äh, ja Lust auf irgendwas hat, ein Spiel zu spielen oder jemanden zu ärgern oder so, dann sind ganz schnell so die Freunde um einen die Besten, die einen dabei unterstützen. Also man hat so ein, so ein bisschen so ein Interesse. Man will irgendwas machen, was anstellen oder ja, irgendwie einfach ein Erlebnis äh, generieren. Und dann sind die, die sagen, ich mach mit, das sind dann meine Freunde. Ja, das kann man natürlich egoistisch nennen. Es ist in dem Fall, ja, zweckorientiert. Genau, das ist eigentlich das richtige Wort dafür, weil man, man hat so eine Vorstellung von etwas im Kopf und alle, die einen dabei supporten, die sind dann halt erstmal mit im Boot. So finde ich jetzt auch erstmal gar nicht, <lacht> gar nicht so verurteilenswert. Das ist eine ganz normale Entwicklung Und ähm, ich habe auch jetzt in, in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch extra nochmal nachgelesen, es gab mal eine wissenschaftliche Studie vor einigen Jahren, die ähm, hat herausgefunden, dass sich die Freundschaften, die sich im Kindergarten bilden, dass sich da tatsächlich äh, höchstens eine von fünf Freundschaften überhaupt rüber rettet, dann in diese Grundschulzeit. Also das heißt, da, da sieht man auch nochmal, ne, das ist alles von einer eher ja, Kurzlebigkeit sozusagen geprägt. Und dann im Grundschulalter wird das wieder alles neu sortiert und die Karten werden neu gemischt.
0: Also diese ähm, romantische Vorstellung, die wir Eltern oft haben. <lacht> Unsere Kinder werden die besten Freunde deiner Kinder. <lacht> das ist nicht unbedingt so, nur weil wir das so wollen, oder?
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig und ähm, ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man diesen Wunsch hat, weil ist ja logisch, wenn man beste Freunde hat im Erwachsenenalter, die haben Kinder, wir haben Kinder, dann sagt man sich, ist doch ein Traum. Wir fahren vielleicht zusammen mal übers Wochenende weg oder wir haben einen schönen Abend zusammen und die Kinder sind im Nachbarzimmer spielen, lassen uns in Ruhe, sind die besten Freunde. Also äh, wo dieser Wunsch herkommt, ist ja glaube ich klar und nachvollziehbar. Leider ist es so, dass das ganz oft nicht funktioniert und dass das echt kontraproduktiv ist, wenn man versucht, es zu forcieren. Ich kann da sogar ähm, so noch eine, eine Erinnerung aus meiner Kindheit mal erzählen, weil wir hatten, meine Eltern hatten tatsächlich ähm, Freunde, ein befreundetes Paar, ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu, wenn ich das erzähle. Aber da war das nämlich so, dass es dann immer hieß, komm, wir gehen da wieder hin ähm, und dann könnt ihr ja wieder spielen. Und dann siehst du auch wieder XY Ja und das ist doch super. Und ich habe immer nur gedacht, nee, ich mag den überhaupt nicht. Der, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Der hat keine coolen Spielsachen. Das, das war für mich immer eine, eine, echt eine Belastung. Und deswegen ist auch wirklich der Tipp an Eltern, ähm, die, die diese Idee haben, ähm, die ja erstmal, wie gesagt, auch nicht schlimm ist, dass man sagt, man guckt sich das mal an. Also man, man schaut mal, wie sind denn die Kids eigentlich zusammen? Sieht man, dass es da funkt, dass es flappt, ja, dass die einfach Spaß zusammen haben? Wenn es da Fragezeichen gibt, sollte man da vielleicht einfach einen zweiten Blick drauf werfen und das nicht unbedingt forcieren.
0: Und auch da gibt es, finde ich, einen ähm, Altersunterschied. Ne? Also mein Sohn ist jetzt eineinhalb mhm. Ähm, und dem ist es halt echt noch ziemlich Wumpe, mit wem auch spät oder wer da ist. Hauptsache, es ist halt jemand da. Und jetzt funktioniert das halt noch sehr gut mit den ähm, genau. Kindern meiner Freunde, weil, ja, die es halt einfach bereichernd finden, nicht das einzige Kind im Raum zu sein. Aber, na ja, es ist ein guter Punkt, vielleicht später dann nochmal nicht immer an dieser <lacht> romantischen Vorstellung festzuhalten. Ähm, dass das unbedingt immer so sein muss. Das genau, also
1: in dem ganz, ganz jungen Alter 1, 2, 3 ist das unproblematisch, weil da geht, geht die Interaktion ja noch gar nicht so in diesen wirklich so soziale Interaktion hinein. Das ist ja eher so, so sozusagen eine Reizinteraktion fast schon nur noch, wenn die Kinder ganz klein sind. Aber ich habe es gerade bei mir im Freundeskreis so, dass eine Freundin hat einen sechsjährigen Sohn und eine andere Freundin hat einen fünfjährigen Sohn. Und die beiden... Die geht, das geht überhaupt nicht zusammen. Und wir hatten äh, ein Wochenende kürzlich in, in einem Haus, wo wir uns äh, ein Wochenende zusammen verbringen wollten und haben uns alle da getroffen. Und dann war das fast schon so ein Running Gag, dass wir immer geguckt haben, wie, die, wie sehr die beiden sich ignorieren. <lacht> Also es war wirklich, die haben einfach nichts miteinander anfangen können. Und wir haben das dann echt mal laufen lassen, um mal zu schauen, was passiert. Und die haben beide ihr eigenes Ding durchgezogen. Die haben einfach keinen Draht zueinander gefunden. Und ich finde das so spannend, weil wir kennen das ähm, als Erwachsene ja auch, dass wir Kollegen treffen oder im Sch Sportverein oder so Menschen treffen. Und wir merken, innerhalb von fünf Sekunden, das wird nichts. Da wird auch nichts mehr bei rumkommen. Und das ist anscheinend bei Kindern auch schon so
0: und vielleicht, dass wir denen das dann auch nicht absprechen, ne? sondern dass wir auch wenn wir glauben, wir wüssten es besser ähm, schon auf irgendwie diesen kleinen Urinstinkt an unseren Kindern vertrauen und wenn die nichts miteinander anfangen können wie du sagst, dann einfach nicht so forcieren und da unbedingt äh, irgendwie was erzwingen wollen du hast eben immer schon mal wieder so ein bisschen angedeutet, wie sich Ver ähm, Bedürfnisse und auch der Blick auf Freundschaften ändert kannst du uns da so ein bisschen durchführen, durch so so ganz kleines Alter und ein Grund- bis Grundschulalter. Wonach suchen Kinder ihre Freunde aus? Was ist ihnen wichtig? Ähm. Ja, worauf schauen sie, was was brauchen sie mhm. aus Freundschaften in dieser Zeit?
1: Also so diesen, ähm, diesen allerersten Teil haben wir ja schon ein bisschen besprochen, also wenn die Kinder noch sehr jung sind, drei, vier, fünf, sechs Jahre, so kurz vor der Einschulung bis zur Einschulung, ähm, ist tatsächlich eine große Willkürlichkeit dabei. Da ist es einfach so, die Kinder, die um einen rum sind, in der Kindertagesstätte, in der Kinderbetreuung, wo auch immer, die sind da und wenn in dem Moment das gleiche Spiel beiden Spaß macht, dann hat man in dem Moment mit dieser mit diesem anderen Kind ja sowas wie eine, wie eine schnelle Eintagesfreundschaft. Ich würde es dann noch nicht mal ausschließen, dass das dann sogar auch da schon so funken kann, dass sich vielleicht bestimmte Pärchen immer wieder so zueinander gruppieren und treffen. Aber das kann auch sehr sehr schnell vorbei sein. Das sollte einem auch keine Sorgen bereiten. Also wenn man jetzt irgendwie sieht, die Tochter der Sohn ähm, spielt immer mit dem dem einen Kind und plötzlich nach zwei Wochen nicht mehr, das hat überhaupt keine Signalwirkung ähm, normalerweise, die irgendwas was Schlimmes oder so zu bedeuten hat. Das ist einfach so, das das wechselt sehr sehr schnell. In der Grundschule ist es dann so dass das Gefüge so ein bisschen fester wird und der Charakter der Kinder festigt sich ja auch, kommt äh, immer mehr raus und auch so dieses Bewusstsein und Selbstbewusstsein entsteht. Und da ist es schon so, dass man die Kinder, die man da so sich raussucht, mit denen man so durch die Pause zieht und nach Hause läuft oder Hausaufgaben abspricht oder zusammen macht, dass man da schon eher so ein bisschen da ist man eher connected. Da bleibt man eher ein bisschen dran, weil das natürlich auch einem Arbeit abnimmt. Jeden Tag jemand neuen zu suchen, <lacht> wäre so ein bisschen arbeitsaufwendig. ja. Insofern, obwohl da auch noch eine hohe äh, Fluktuation drin sein kann, ist es so, dass man dann schon so anfängt, so einen Kreis um sich zu bilden. Aber ähm, ich hatte vorhin ja von der Studie erzählt, diese Studie hat auch äh, festgestellt, dass es dann vom Übergang Grundschule zur weiterführenden Schule auch nur drei von fünf Freundschaften sind, die man rüber rettet. Also da fallen auch schon wieder so ein paar weg. Ähm, und dann kommt ja diese Phase, wo dann auch die Pubertät anfängt, wo man tatsächlich sich für ganz andere Dinge interessiert und der Charakter so richtig sich ausbildet. Und ich finde persönlich, das ist dann die Phase, wenn man jetzt so über Freundschaftsbildung, Freundschaften spricht, die ist dann richtig spannend, weil da passiert eigentlich am meisten. Da sucht man sich die ähm, Leute raus, mit denen man dann auch mal reden kann. Die einem einen Spiegel vorhalten. Über Emotionen wird gesprochen, über äh, Bedürfnisse. Man will rausfinden, was, was hat der andere denn eigentlich für Ansichten zu etwas. Man ist plötzlich so neugierig, warum der andere das ganz anders sieht als man selbst. Und dann geht das äh, viel, viel tiefer und man fängt tatsächlich an, sowas wie Vertrauen zu empfinden, Solidarität zu empfinden. Dass man sagt, hey, das ist mein Freund und wenn der ein Problem hat, dann ist das auch mein Problem. Da will ich mich auch drum kümmern. Und das wird dann sukzessive mehr, wenn man dann im Jugendalter ist, dann äh, kommen die Gefühle da richtig raus. Ehrlichkeit ist dann was super Wichtiges. Das wird immer wieder genannt in Umfragen, dass die Jugendlichen sagen, mit das Wichtigste, was hier in meinen Freundschaften zählen muss, ist Ehrlichkeit. Ohne Ehrlichkeit geht gar nichts. Und eben dieses Grundvertrauen, was man zu den Leuten um einen herum dann hat. Und so ändert sich das immer mehr im Laufe der Jahre und wird immer fester.
0: Ein spannendes Konzept zu Freundschaften, finde ich. Voll, oder?
1: Ich <lacht> ja, total. Du hast ja vorhin gesagt, dass dir das so Spaß gemacht hat in der Vorbereitung, des Themas. Ja. Und das ging mir nämlich genauso, weil ich habe dann angefangen zu überlegen, warum sind denn meine meine Liebsten um mich herum eigentlich so meine besten mhm. Freunde? Ne? Und mhm. dann bin ich auch drauf gekommen, dass das bei mir auch fast alles Leute sind, die so in diesem Pubertätsjugendalter zu mir gekommen sind. Und ja. Den hat man natürlich dann Quatsch gemacht, Sachen erlebt. Alles war mhm. das erste Mal, ne? das erste Mal woanders übernachtet, das erste Mal was angestellt und so. Mhm. Und das scheint etwas zu sein, was so eine Grundbindung dann äh, gibt. Und, und das lässt man dann auch nicht mehr los. Das finde ich ganz spannend.
0: Finde ich auch total spannend. Und ich finde auch diesen ähm, Blick oder das, was man von Freundschaften erwartet, ähm, das hat sich bei mir zum Beispiel geändert. Ich glaube, es geht vielen so, gerade auch im Jugendalter, dass man das Gefühl hat, je mehr, desto besser. Ähm, und das würde ich heute niemals mehr so denken ähm, das ist irgendwie ein also ein großer Freundeskreis kann ganz ganz wunderbar sein aber ähm, auch nur zwei Herzensmenschen zu haben kann halt auch total genügen also es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema mit dem man sich Stunden auseinandersetzen könnte finde ich
1: ja und vor allem <lacht> was du gerade ansprichst weißt du warum das auch gerade das so spannend ist mit der ähm, Anzahl der Freunde weil wir jetzt ja in einem Zeitalter sind wo äh, die, die in sozialen Medien die Zahl der Freunde und der Likes plötzlich so ein Gewicht bekommt und wo ähm, der, der auch der Irrglaube bei, bei unseren Kindern und bei den Jugendlichen ja herrscht, dass das wichtig ist, je mehr Freunde man hat. Aber trotzdem merken die ja auch, dass es einem gar nicht so viel bringt, weil wenn da 300, 400, 1000 Leute im, im Freundeskreis auf der sozialen Plattform sind, was bringen die mir denn da in dem Moment? Die bringen mir relativ wenig. Zwei beste Freunde, mit denen ich abends was erleben kann, sind natürlich viel Mehrwert. und ich glaube, das merkt man im Laufe der Jahre dann erst.
0: Das stimmt, das glaube ich auch. Deswegen ist es ja auch toll, dass ähm, sich oft das Umfeld mitverändert und mitwächst und mitentwickelt. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, apropos entwickeln, dass äh, Freundschaften für die ja, Entwicklung unserer Kinder enorm wichtig ist, weil sie viel daraus lernen können. Kannst du uns ein bisschen sagen, was genau
1: ja, also im Endeffekt ist das, was in Freundschaften passiert, eigentlich, äh, wenn man das dann groß skaliert, das, was uns im Leben erwartet. Wir haben äh, zum Beispiel Konflikte. Wir, wir lernen es, wie das ist, wenn wir auf etwas treffen, was uns nicht gefällt, was wir aber irgendwie lösen müssen. Wir stoßen an Grenzen in dem, was wir mit anderen kommunizieren, was wir umsetzen wollen. Da merken wir, wir sind eben nicht allein auf dieser Welt. Da sind andere und wir müssen hören, was die sagen, um dann gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Kompromisse ist da sind sozusagen die große Überschrift. Ja. Wir lernen, dass wir mit Kompromissen weiterkommen, dass wir es schaffen müssen, mit anderen auf einen Weg, auf einen Nenner ähm, zu kommen. Und deswegen ist das so eine wichtige Grundlage für ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, ein gesundes, soziale Interaktion sozusagen dann im späteren Leben. Und dann gibt es so natürlich Stichworte, die sich dann so ausbilden, also Moral zum Beispiel, dass man dann anfängt, ähm, sich auch mal schlecht zu fühlen, wenn man vielleicht den Freund angelogen hat oder so. Also diese Dinge kommen dann mit rein, auch alles zum ersten Mal. Und es gibt uns ja einen gewissen Halt, wenn wir dann jemanden haben, an dem wir das sozusagen alles durchexistieren können. Es gibt uns Orientierung einfach. Wir hangeln uns damit dann so ja, in, in, ich sag mal so ins Leben rein. Klingt jetzt so groß, ja, aber im Endeffekt ist es das ja auch. Und äh, was ich auch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist äh, Streiten lernen. Also, ja, eben einfach eine Auseinandersetzung auch mal durchzustehen und zu merken, äh, ich, ich muss vielleicht manchmal meinen Standpunkt behaupten, meinen Platz behaupten, aber ich kann dann eben auch sagen, jetzt gehe ich einen Schritt zurück und du hast recht gehabt. Und das ist wieder diese Kompromissbereitschaft. Und ich glaube, das ist es, was in, in dieser Phase gerade bei Kindern und Jugendlichen ganz, ganz wichtig ist und uns dann auch aufs spätere Leben vorbereitet.
0: Übrigens auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, den Streitpunkt. Ja. Ich habe überlegt, gerade, gerade in dem Alter, wo mein Sohn jetzt ist, da fängt das ja, nennen wir Streit, keine Ahnung. Ein Kind möchte was haben, das andere möchte es auch haben. Ja. Da fängt das ja schon an. Und da kommt man ja auch das erste Mal so als Eltern, auf den Gedanken, ach so, äh, was tue ich denn genau jetzt an dieser Stelle? Ähm, begleite ich mein Kind durch diesen Streit oder nicht? Gebe ich irgendwas vor oder lasse ich es einfach selbst entscheiden? Was würdest du sagen, also vielleicht nicht in so ganz kleinem Alter, aber generell, wie sollen wir unsere Kinder durch einen Streit mit ihren Freunden begleiten oder darauf vorbereiten oder stark dafür machen? Ich weiß nicht, was du da sagen mhm.
1: würdest. Also das ist, glaube ich, echt altersabhängig. Wie alt ist dein Kind nochmal, sagtest du? Eineinhalb. Eineinhalb, ja, das ist ja wirklich noch sehr jung. Also ja. ich glaube, <lacht> ja. da, da ist wahrscheinlich ganz oft die richtige Lösung, erstmal mal auseinanderbringen, wenn es da, da irgendwie Schreie reingibt oder so, erstmal so ein bisschen Abstand zwischen die beiden Parteien ähm, bringen. Wenn es dann tatsächlich so ist, dass die Streits auch ja so inhaltlich von den Kindern benannt werden können, um was geht's es denn da? Ähm, Würde ich sagen, also unterstützen, indem man erstmal zuhört. Zuhört ist ja so ein Zauberschlüssel, ja, dass man erstmal Fragen stellt, Fragen stellt, Fragen stellt. Was ist da genau das Problem gerade bei euch beiden. Warum verletzt dich das so? Oder warum vielleicht bei bei Grundschülern, die würden noch gar nicht sagen verletzen, die würden sagen, nervt mich oder so. Dass man mal fragt, warum findest du das eigentlich doof, dass äh, XY äh, dir das Spiel immer wegnimmt, weil du magst das Spiel doch eigentlich gar nicht. Trotzdem nervt dich das. Warum eigentlich? Also, dass man einfach mal Fragen stellt, mal rausfindet, was ist denn eigentlich so der Kern, um den es geht? So, das finde ich so den ersten Schritt. Ähm, und dann würde ich dazu raten, auf jeden Fall erstmal nicht den Streit für das Kind sozusagen auszuführen, dass man dann sagt, ah ja, du hast recht, der nimmt dir das immer weg, ist ja blöd, ich rede mal mit dem oder am Ende noch mit der Mutter, das würde ich auch erstmal gar nicht machen, das ist so dritte Eskalationsstufe, sondern Erstmal versuchen die Kinder das miteinander lösen zu lassen und dann äh, gemeinsam sprechen. Frag ihn nochmal, ähm, ob ihm das was ausmacht, wenn er, wenn er dir das mal überlässt. Oder äh, sag ihm nochmal, dass, dass du das nicht magst, wenn er schreit oder so. Ne? Also dass man das dann sehr konkret benennt. Ich würde das überhaupt nie ausschließen, dass man dann als Eltern auch mal sagt, das äh, klappt immer noch nicht, ich muss mal mit der Mutter reden. Logisch, ist ja klar. ja. Aber äh, erstmal versuchen, die Kinder zu bestärken, indem man versteht, Tipps gibt, dass sie das selber untereinander lösen können. Das wäre natürlich so der Optimalzustand. Ich
0: finde ganz spannend, meine Nichte, die ist zehn und die hat mir letztens das erzählt, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich meinen Sohn so... Ähm in diese Stärke oder dieses Urvertrauen äh, oh in ihre in seine eigenen Gefühle beibringen kann, dann bin ich ganz, ganz glücklich, weil die hat, glaube ich, glaub, ein großes Problem in, in Kinderfreundschaften, die hat so eine Dreierkonstellation. Also die sind zu dritt befreundet und es ist halt oft schwierig, ähm, weil dann immer zwei sich gerade besser verstehen als der dritte. Und die hat den Mut, wofür ich sie sehr bewundere, dass sie tatsächlich auch gelernt hat, zu sagen, es geht mir im Übrigen gerade nicht gut, damit ihr hier das macht. Ähm, könnt ihr noch mal darüber nachdenken, ob ihr das wirklich so machen wollt? Und habe ich gedacht, oh Gott, also ich war <lacht> richtig beeindruckt und habe gedacht, okay, das ist schon Meisterklasse. Das
1: ist schon Aber Next Level, Credits an <lacht> deine Freundin, das ist echt ziemlich cool, finde ich auch. Ziemlich Aber cool. Du hast ein ganz tolles Wort gerade gesagt, du hast nämlich gesagt, das wichtig ist, dass die Kinder stark werden auch dadurch. Und ich glaube, ganz oft tendieren wir dazu, wenn wir Kinder durch ein Problem bringen wollen, dass wir ihnen Sachen abnehmen oder für sie lösen wollen oder das dann einfach keine Ahnung, dann sagen, du triffst das Kind nicht mehr oder sowas jetzt bei dem Beispiel Freundschaften und Streit. Aber wie machen wir denn Kinder stark? Wenn wir da mal drüber nachdenken, ist es natürlich, ist, ist der Schlüssel, dass wir Kinder Dinge selbst lösen lassen, selbst durchstehen lassen. Und dadurch entwickeln sich ja dann gewisse Stärken. Und dann weißt du auch später, wie das ist, wenn man mal was aushält oder wenn man einen Weg zusammengehen muss, der erstmal ein bisschen holprig ist. Und das ist so etwas, wo wir uns immer als Erwachsene daran erinnern müssen, den Mut haben, Kinder ihre Kinder in ihrer Freiheit zu, bestät äh, zu bestätigen, selber etwas zu lösen. Und das funktioniert dann im Idealfall, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch. Ein, also, huh, ich bin, äh, das ist so ein Thema, wo ich mir denke, boah, wenn man da Kinder durchbegleiten muss oder da hinbringen muss, aha, man hat schon einiges zu tun als Eltern auf jeden Fall.
1: Ja, und weißt du, es ist auch, man man macht sich immer so einen Druck, ich weiß das ja, das ist so, dass man denkt, oh ja, und jetzt muss ich da auch noch alles richtig machen. Und come on, man kann natürlich auch mal sagen, jetzt ist gerade so viel äh, Stress in der Luft, jetzt gebe ich dir das iPad und jetzt guckst du eine Serie. Ist auch, ist auch gut, kann in dem Moment auch ein der Schlüssel sein. Also ich will jetzt überhaupt nicht, dass das so klingt, dass man nur dann gute Eltern ist, wenn man es immer schafft, dass Kinder so ganz toll alleine alle. natürlich never, das wird nie so sein. Aber es ist ja gut, wenn wir alle als Erwachsene diese, diese Grundidee im Kopf haben. Und wenn das funktioniert und passt, dann, dann sollten wir das bestärken. Aber es wird immer die Fälle geben, wo wir sagen, nee, trennen oder Fernseh gucken oder jetzt einfach mal rausgehen oder ich weiß es nicht, ist natürlich auch immer, immer okay, ist doch klar.
0: Ich würde gerne wissen, was wir tun können, wenn wir Eltern glauben zu wissen, dass ein Freund unseres Kindes ein schlechter
1: Boah, also da würde ich mich erst mal fragen, warum glaube ich als Eltern, dass der schlecht ist? Ist der schlecht in meinem ähm, moralischen Koordinatensystem oder ist er objektiv schlecht für mein Kind? Also ähm, klar, wenn er jetzt äh, mein Kind schlägt oder ähm, ja, irgendwie Schimpfworte beibringt, obwohl ich das... Finde ich ja noch nicht mal so schlimm, aber ähm, wenn das objektiv was Schlimmes ist, dann ist das klar. Aber wenn man jetzt erstmal das Gefühl hat, würde ich mich erstmal fragen, warum habe ich denn eigentlich dieses Gefühl? Ähm, passt das Kind nicht zu mir oder passt es wirklich nicht zu meinem Kind? Wenn man merkt, dass das einfach mit einem selbst nicht so vereinbar ist, ähm, dann die Frage mal stellen, warum eigentlich? Hat man vielleicht so ein bisschen Ressentiments gegen die Familie? passt die Familie, passen die Eltern nicht zu mir. Und deswegen denke ich, übertrage ich das auf das Kind und denke, ah, das ist kein guter Freund für meine Kinder. Könnte ja auch sein. Also wirklich selbstkritisch mal fragen, wo kommt denn das Gefühl eigentlich her? Ich glaube, das, da, da geht schon mal vielleicht 50, 60 Prozent geht dann schon mal weg. Und wenn da noch was übrig bleibt, dann muss man echt genau darauf gucken. Wenn das einen Grund hat, also wenn man denkt, das ist ein schlechter Einfluss, weil mein Kind sich dadurch wirklich negativ verändert, dann finde ich es auch natürlich völlig legitim, irgendwann zu sagen, so langsam zu steuern, dass die sich vielleicht nicht mehr so oft sehen und mal gucken, was das mit dem eigenen Kind macht, ob das darunter leidet oder ob das vielleicht gar nicht so schlimm ist für das eigene Kind. Ähm, je nach Alter auch mal mit dem Kind drüber sprechen, ganz klar. Also wenn das ab äh, sechs, sieben, acht, glaube ich, kann man das gut besprechen, dass man sagt, hör mal zu, ich habe das Gefühl, seit du ähm, mit, mit ihm oder ihr zusammen bist, da bist du ja immer nur noch in deinem Zimmer, du machst gar nichts mehr mit uns, das ist irgendwie komisch. Warum ist denn das so? Also vielleicht einfach mal ansprechen. Und dann zusammen zu einem Ergebnis kommen.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, ähm, manchmal möchten wir Eltern Kinder zusammenbringen, von denen man dann aber schnell feststellt, es klappt gar nicht so gut. Aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht Wege gibt, unsere Kinder durchaus darin zu unterstützen, Freundschaften zu schließen. Und zwar mit selbsterwählten Freunden. Also wie können wir die dafür so ja, bereit machen oder auch den Mut beibringen, sich auf Freundschaften einzulassen?
1: Mhm. Also ich glaube, ein erster Schritt ist erstmal, dass wir gucken, was haben wir eigentlich so für ein Kind da vor uns. Kinder haben ja ähm, meistens einen sehr ähm, starken Charakter oder ausgeprägten Charakter, sage ich mal, dass man schon erkennen kann, in welche Richtung geht das. Also da denke ich jetzt gerade so an die Skala introvertiert und extrovertiert und dann gibt es natürlich tausend Färbungen dazwischen. Ich zum Beispiel war oder bin generell, würde ich echt von mir sagen, eher ein introvertierter Mensch und ich war auch als Kind schon eher introvertiert. Das heißt, mir ist es schwer gefallen, jetzt im Kindergarten zum Beispiel, da waren die ersten Wochen, das weiß ich noch, das war der Horror, ja, weil alles, alle fremd, so viele Leute und ich sollte mit denen plötzlich interagieren. Und das ist mir schwer gefallen. Und ich glaube, wenn wir überlegen, wie wir unsere Kinder bestärken wollen, zum Beispiel bei einer Freundschaft, müssen wir uns erstmal fragen, in welche Richtung geht denn eigentlich der Charakter? Wenn das ein Kind ist, was so wie ich eher so ein bisschen introvertiert ist und auch gut mit sich alleine erstmal zurechtkommt, wäre es, glaube ich, nicht gut, das zu forcieren und immer wieder zu sagen, jetzt geh doch mal zu den Nachbarn oder wir besuchen die und die und dann kannst du spielen mit den deren Kindern oder ähm, ja, triff dich doch heute mal mit dem, ich habe das mit der Mutter schon ausgemacht. Also dieses Proaktive, das kann dann ganz schnell belastend für ein Kind sein. Da würde ich eher äh, dazu raten, sozusagen passive Situationen zu schaffen. Also vielleicht als Eltern dann zu sagen, ach, wir laden mal einfach die Nachbarn ein und dann kommt das Kind von denen mit und dann kann man ja mal gucken, ob das funktioniert und wenn nicht, kann sich mein Kind nämlich auch ganz still und leise ins Zimmer zurückziehen und dann muss es nicht das Gefühl haben, dass es gerade versagt hat beim Freund sein <lacht> sozusagen, ja. Wenn man aber natürlich ein Kind hat, und die gibt es ja auch, einer meiner besten Freunde ist so einer, der quatscht mit jedem, der liebt es, einfach äh, sofort immer Fremde anzusprechen und mit denen in Kontakt zu kommen und lange zu reden. Wenn du so ein Kind hast, dann ist es doch toll zu sagen, komm, geh in Sportverein, triff dich mit denen aus der Nachbarschaft, mach es einfach, darin bestärken und, und so Situationen schaffen. Und dann ist das ja meistens ein Selbstläufer.
0: Toll. Erik, vielen, vielen Dank. Ja, finde ich. Also wie ich es schon ein paar Mal habe anklingen lassen, ich könnte darüber Jahre reden, über dieses Konzept einer Freundschaft. Ähm, ich finde, es macht Spaß zuzusehen, was unsere Kinder da für sich selbst entdecken und ja. für sich selbst entscheiden, was sie wählen, was ihnen wichtig ist, was sie brauchen ähm, und was sie dadurch ja auch für Persönlichkeiten werden. Also eine Freundschaft äh, prägt ja sehr oder Freundschaften können sehr, sehr prägen. Deshalb vielen, vielen Dank für deinen Einblick.
1: Sehr gerne. Thema. Ja, Und das Thema auf jeden Fall sollte jeder sich damit beschäftigen und die Freunde auch, die man hat, wertschätzen. Das äh, würde ich so als Schlusswort nochmal gerne sagen wollen, weil das weiß ich von mir. Es ist auch, natürlich auch Arbeit, Freundschaften zu pflegen und zu halten, aber sie geben einem so viel zurück. Und ich wüsste nicht, was ich ohne meine besten Freunde tun würde. Es sind nicht viele, aber ähm, man muss da schon ein bisschen investieren. Und dann gibt es einfach so viel Glück, was da zurückströmt. Und das ist wunderbar.
0: Ach, das lasse ich genau so einfach stehen. <lacht> Vielen Dank, liebe Erik. Alles Gerne. Gute, bis dann. Tschüss. Ich danke dir, lieber Erik. Es ist vielleicht so ein bisschen eine Folge auch für uns Eltern gewesen. Nicht nur, damit wir unsere Kinder gut und Freundschaften begleiten können, sondern damit wir uns unsere noch einmal bewusst machen und unsere Freundschaften in unserem Umfeld wertschätzen und einfach vielleicht auch nochmal in Erinnerung schwägen, wie es bei uns damals im Kindergarten und in der Schule war. Ich hatte viel Freude bei diesem Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wenn ihr mir noch eine Freude machen wollt, dann hört ihr auf jeden Fall am nächsten Montag wieder rein. Wir brauchen jede Unterstützung. Wir freuen uns über jeden, der abonnieren drückt. Wir freuen uns über jeden, der teilt, der liked, der kommentiert, der was auch immer tut, damit unsere Folgen möglichst oft und möglichst gerne von möglichst vielen Menschen gehört werden. Bis dahin, alles Gute, ihr Wunderbaren.